1: Los fines de semana, trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América.
2: Hola, buen fin de... ¿Cómo le va? Gracias por permitirnos acompañarlo otro fin de semana y por juntos enlazarnos en el aire de Actualidad 1040, eh, con esta suerte de complicidad que llevamos ya hace casi un año y medio y que nos permite enterarnos de muchas cosas, eh, datos, anécdotas, eh, aprendemos mucho con este programa. Yo siempre digo que este es un, un show de radio que hay que escucharlo con papel y lápiz, porque siempre hay una dirección de correo electrónico, siempre hay un número de teléfono, eh, algún dato que nos puede llegar a servir a nosotros o a alguien en, en, que nosotros conozcamos en algún momento. Y, y, y eso con que, con que esa misión esté cumplida para nosotros, bueno, pues vale la pena este, este programa. Hoy vamos a hablar de... A ver, nosotros los que venimos de nuestros países siempre hemos tenido... ¿Quién no se ha criado con una mascota? Un perro, un gato, un pececito. En, el, en mi caso, como vivía en un departamento y según mi mamá nunca había espacio para el perro y para el gato. Entonces yo fui el, el eterno chico de departamento con tortuga y pez. Me tocaba eso, pero bueno, eh, cuando llegué a los Estados Unidos una de las primeras cosas que hice fue comprar un perro o ir a buscar un perro porque de eso se trata lo que vamos a charlar hoy. Y entonces tener en la casa un, un perro y una mascota y, y, y de verdad que los chicos crecen, crecen distintos con, con una mascota. Vamos a hablar con Flora hoy. ella es portavoz del Departamento de Servicio Animal del Condado Miami-Dade, un lugar por donde muchos en algún momento hemos pasado para buscar esa mascota, para compartir esa sensación de, de solidaridad con el mundo animal, de dar cariño. Porque sabemos que vamos a recibir cariño de una mascota. Bienvenida, Flora, ¿cómo estás? Gracias por un venir. Un placer,
0: muchas gracias por la invitación. Un bien, poquito bien. ronca, pero aquí. Bueno, llegué, bueno estoy. aquí está,
2: aquí está, aquí está. Bueno, la, eh, con, vos este, con vos un poco como de. Como de ladrido, ¿no? De... No, sexy, sexy. <risa> sexy. Bueno, Flora, eh, mucha gente se acerca al Departamento de Servicio mm -hmm. Animal porque aparte de todo, eh, del servicio que brindan y todo, tienen casa nueva desde hace un tiempo. Ya no sí. es ese lugar ahí al costado del palmeto, eh, medio lúgubre, un poco claro, triste también. Un poquito
0: triste. No, ahora tenemos un centro verdaderamente muy moderno que se hizo específicamente con los animales y las personas que trabajan con y las personas que están buscando animales. Entonces es un centro de adopción y protección que tenemos en la 3599 Northwest 79 Avenida. Uh -huh. eh, muy moderno, muy lindo, muy limpio y donde los animales verdaderamente pueden tener un poquito de paz y serenidad. Uh -huh, serenidad no.
2: Están de este lado del palmeto ahora Antes estaban Sí, estábamos de aquella, estábamos ahora a, de de aquella, este aquella y ahora estamos a este Me parece lado. muy bien eh, eh, Mucha gente se acerca ¿no? a, a buscar mascotas uh -huh. Buscan. ¿Es verdad que
0: buscan siempre los más chiquitos? Sabes que siempre es verdad que los más chiquitos y los cachurritos uh -huh. son los que más eh, buscan la, las personas, ¿no? Siempre, yo creo que siempre piensan que si están en un apartamento, los más chiquitos son los que necesitan. Ahora, ya no sea que tengan reglamentos de, de la sociedad, uh -huh. eh, yo siempre digo que no, de, no es verdaderamente el tamaño que importa, uh -huh. sino el temperamento del animal. Claro.
1: claro. Porque
0: hay muchos muchos animales que son un poquito más grandes, pero por cuestión de edad o como se han criado o simplemente el temperamento que tiene cada individuo, ¿no? Claro. Eh, son más adecuados para un apartamento. Los
2: labradores son enormes, pero son una pero ternura. Pero son
0: un cariño. Claro. Y, y casi no ladran, ¿no? Sí. Mientras que tú compras un chihuahua y es pa, 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 <risa> todo el día y, y toda día. la noche. ¿Miento o miento? No, es verdad. Es así. Y, y yo creo que hay muchas personas que dicen no, pues necesito el chihuahua porque estoy en un un apartamento chiquito, uh -huh. pero si tú sales, lo sacas al parque de vez en cuando, lo dejas correr en los parques de, de, de mascotas que tenemos por, por todo el condado uh -huh. entonces no importa que estés en un apartamento chiquito, lo que importa es que el, el, el la mascota sea dócil, claro. ¿no? Y claro. que no haga tanto ruido para molestar a los vecinos. Generalmente Entonces, depende. Conoce,
2: Claro, claro. Conocemos generalmente las historias eh, de la de lo que dice la gente cuando va a buscar un perro, uh -huh. que buscan compañía, que es para los chicos, uh -huh. que se sienten solos, que están adaptándose a esta nueva vida en Estados Unidos y les cuesta uh -huh. y necesitan esta interacción con alguien. Claro. Eh, eh, esas historias las conocemos. ¿Pero ¿qué tiene, qué, cuál es el discurso de la persona que va a entregar un perro? Es decir, lo tengo que dejar acá. Ay,
0: son tantas las razones por la cual, pero creo que lo que vemos normalmente eh, más frecuente es personas que se mudan de un apartamento a otro y las reglas no le permiten tener esa mascota ya. O también eh, personas que piensan que por razones de, económicas no pueden um, tener a su mascota o no pueden cuidar de las necesidades de su mascota entonces eh, nosotros claro somos un refugio para todos los animales en, nuestra, en nuestro condado y tenemos póliza de no uh -huh. de no eh, rechazar a cualquier mascota que llega a nuestras puertas uh -huh. eh, pero también tratamos de ver si hay alguna manera con los recursos de nosotros o con los recursos que hay en la comunidad de mantener esa familia porque nuestros mascotas nuestros, son, son claro, familia claro que sí. para mantenerlos juntos uh -huh. ¿no? Eh, y si hay posibilidad, nosotros siempre tratamos, pero si no hay posibilidad de, de mantenerlos juntos, entonces los recibimos y le tratamos de conseguir un nuevo hogar. Uh -huh. Ahora, lo que siempre les decimos a los dueños eh, que vienen con tristemente con esa realidad de que ya no pueden con, con su mascota, es que intenten por, por sus medios sociales y también por por sus familias y su, sus amistades Mantenerlo de encontrarle en un nuevo hogar, claro. no para no traumatizarlo, porque ya es un trauma. Por supuesto. Claro, eh, pero para no traumatizarlo más con, con el hecho de que tiene que estar en un kettle, en un refugio, eh, y, y les va a ser mucho más fácil así, tanto <risa> para ellos como, que, que, como para su mascota.
2: ¿Y alguna historia donde alguien los haya devuelto y al día siguiente no pudo con la pena y los fue a buscar otra
0: vez? Bueno, <risa> tenemos un truquito. A ver. Normalmente nosotros cuando alguien viene, eh, nosotros los, les damos unas vacunas, Ajá para subirles el sistema de defensas, porque es cierto que cuando uno está en, un, eh, en, en ese clima de, de refugio, es mucho más probable que van a coger algún kennel cough o alguna enfermedad que, que es normal. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, entonces nosotros siempre les, les damos la vacuna y en esos 10 días para que haga efecto esa vacuna, los mandamos al hogar con el con el con ah, el dueño, okay. para no que, que puedan pensar y bien ah, y, con, okay. y con una lista de cuáles son las cosas que ellos pueden hacer para hacer más más fácil este proceso que, que, que se enfrentan, al que uh -huh. se enfrenta. Eh, entonces siempre tratamos de, de que ellos tengan ese tiempito para poder pensar, para poder ver si no hay otra manera del cual eh, pueden Eso salir es tristeza, de esta situación. ¿no? Es una situación es muy triste. triste y agónica de día a día. De 10 días, eh, claro. sí, pero les da tiempo de pensarlo bien sí, y sí, también sí. de ver cuáles son las otras opciones que de pronto tienen en, en claro. su familia. Agudizan el ingenio con, con esa claro. Con ese y, tiempo. Claro, y también es necesario para la mascota como te digo, es para ese sistema de Sí, claro, porque de acá defensas. sufren los dos,
2: sufre el claro, humano, sufre la mascota, claro, por
0: supuesto. También. Claro que va a sufrir la mascota, claro. lo que pasa es que no, no saben hablar cómo decirlo, claro. pero si tú vas normalmente, tú puedes ver, hay algunos que tienen esa cara triste, esa carita ojitos. triste de que está,
2: cuando están en los caniles es devastador.
0: Que dice que dice tenía familia y ya no tengo
2: sí.
0: y necesito.
2: <risa> te ponen los cartelitos de Facebook, <risa> esos que son desesperantes. Sí. ¿Te no, no. ¿Cuántos perros te tocó eh, te tocaron el corazón y dijiste, yo me lo llevo, porque no puedo verlo acá.
0: Yo siempre, yo, yo siempre que entro al trabajo, Dios mío, de, de, me considero verdaderamente bendecida. Sí. Porque imagínate qué fortuna mía de poder trabajar con estos animales todos los días sí. y de poder verlos. Pero no hay un día, yo creo, que pase que no conozco a uno nuevo que me gustaría llevarme a mi casa. Ya me he llevado uno Ajá. que adopté yo y uno que adoptó mi, mi hermana. Ajá no Entonces ya tenemos dos en casa. En, en casa. Hay dos en casa. <risa> tenemos dos en casa. Eh, y como es casa pequeña, tampoco no quiero, imagínate, yo claro. tengo un Rottweiler. Ah, bueno,
2: ese, ese fue <risa> una elección sí, importante. Ah,
0: importante, ¿no? Esa fue Entonces importante. es muy noble. Y yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que los animales que son re rescatados, de verdad, tienen ese sentido de gratitud. Claro. Más, más que, que, que los comprados, los adoptados. Uh -huh. Yo no sé cómo tienen una, un, un cariño para uno, un, un agradecimiento Eso que lo expresan sienten. todos los días. Y, y Dirán que es que yo soy, yo soy exagerada, pero no, de verdad que sí, son muy cariñosos y, y son verdaderamente... Un amor, te lo digo por experiencia. Uh -huh. sí.
2: eh, estamos hablando con Flora Beale, ella es portavoz del Departamento de Animales, del Animal Service, de aquí del condado Miami-Dade. Eh, ¿Siempre trabajaste con animales o es, eh, o es ahora?
0: No, para que veas, antes tenía carrera por muchos años trabajando con niños en cuidado temporal, lo que se llama el Foster Care System uh -huh. o Child Welfare, ¿no? Eh, y trabajaba mucho con voluntarios que trabajan en ese sistema de dependencia, lo que se llama el sistema de dependencia acá en los Estados Unidos, eh, y me considero muy afortunada de que cuando, cuando ya no pude trabajar más en ese, en ese ambiente, eh, se me abrió esta oportunidad de venir a trabajar con animales rescatados. Así que más o menos la misma cosa de tratar sí. de, de, de poder ser la voz para estas criaturas que no tienen voz. Sí, sí, ¿no? Sí. Eh, para estas vidas cariñosas Que todo lo que necesitan es amor Y todo lo que tienen que dar es amor eh, se, se parece mucho al, sí, la, al, al mundo de donde vine eh, Pero verdaderamente Y tratando de encontrar padres adoptivos Que es lo que <risa> hacía claro, antes exacto. Y tratar de encontrar eh, Padres de acoger también, porque hay veces que nosotros cuando tenemos, por ejemplo, te digo como eh, cuando tenemos mascoticas que cachorritos que, que vienen y te, tienen el sistema de defensas bajos, uh -huh. no queremos que se queden ahí por porque no queremos que se enfermen. Uh -huh. Entonces usamos nuestros padres de acoger, que se los llevan a la casa y los mantienen por un tiempo hasta que ya su sistema eh, se desarrolle un poco y ya sí. tengan edad para poder hacer su cir cirugía y ya se puedan adoptar. Estamos conociendo este fin de semana a la mujer con el corazón más grande que he
2: conocido <risas> lindo, en el último, ¿no? en el último tiempo. Eh, pasó por el departamento de niños y familias. Niños y poco, familias, claro. sí, claro. Sí. Y ahora eh, buscando hogares para, buscando, escuchen esto. Padres que quieren adoptar chicos y chicos que necesitan padres. Ese es uno de los match más importantes que puede haber en, creo en la, en la vida. Sí, claro. Que y sí. no le bastó. Y entonces ahora trabaja en el departamento del servicio animal haciendo un match también con la gente que busca amor y con animalitos que buscan a alguien que los quiera. Qué lindo conocerte. Y alguien a quien amar. ¿Y alguien?
0: Alguien a quien amar. Y alguien a quien amar, Los animales buscan a alguien a quien amar.
2: Qué bueno que todavía me queda tiempo para charlar con vos. No te vayas. No, seguimos. Es eh, un placer. Y seguimos con usted. Eh, usted puede encontrarse con Flora Beal en el Departamento de Servicio Animal, en el 39, 3599 Northwest de la 79 Avenida, allí es donde está. Y ahora vamos a hablar, o si no, la llama también a través del 311, que es el número universal que tiene el Condado Miami-Dade para este tipo de averiguaciones, o miami-dade.gov/animals y ahí se puede eh, eh, tener esos primeros apuntes para ver esos primeros pasos para poder tener un, un animalito en casa. Qué linda tarde estamos pasando en este fin
1: de semana. ¿eh? No se a... Somos Hecho en América, por Actualidad Radio. Todos los fines de semana. De mi
0: tierra bella, de mi tierra santa.
2: Qué raro, ¿no? Porque a veces uno dice, uy, qué tarde de perros. Pero hoy es una linda tarde de perros. Una tarde <risa> sí. de perros y gatos. Y gatos. Y gatos. Con Flora Veal, portavoz del Departamento de Servicio Animal del Condado Miami Dade. Eh, ustedes, aparte de ese trabajo enormemente noble de eh, unir afectos entre mascotas y humanos. Eh, también ayudan en lo que es el, el tema de esterilización, que también forma parte de los cuidados que hay que tener con los animales, porque implica una responsabilidad grande. Uh -huh. No es solamente tenerlo y darle de comer, es, es también darle las condiciones de seguridad, de higiene, eh, y de preservación que ellos necesitan.
0: Sí, para que veas que hay muchos malentendimientos, yo creo. Uh -huh. ¿no? eh, hay personas que dicen que no, no lo puedes esterilizar hasta que tenga su primer cría. Eso es completamente ah, sí eso. falso. ¿Es falso? Es completamente falso. No hay nada científico que pruebe que, que uno necesita tener, que, que un perro no es feliz ni, ni tiene su salud. Antes es el reverso. Que un perro que está esterilizado tiene mejor salud, vive más tiempo, ¿no? Y muchas de, eh, de esas cosas que son negativas de, de, de las eh, actitudes de las mascotas, ¿no? Uh -huh. eh, se pueden minimizar si uno lo esteriliza. Ah, mira, Entonces, cuando uno eh, eh. tiene un gato, por ejemplo, que siempre está rayando las paredes con las uñas y eso, sí. ese tipo de, de cosas se minimiza, ¿no? Cuando uno lo esteriliza. Ah, eh, eso, eso de marcar es en los, territorio. En, en los machitos en las hembras, en los dos. En los dos. Eh, cuando se trata de marcar territorio, en, do, en tanto los gatos como los perros, es menos uh -huh. cuando uno lo esteriliza no también la, la agresión o la necesidad de ser alfa se minimiza. Ajá. Entonces hay muchos beneficios que, que, que se dan cuando uno esteriliza su animal y no solamente eso, sino que uno está tratando también eh, ayudando a, a esa, la población ¿no? de, de animales porque la verdad es que, por ejemplo, en Miami-Dade County tenemos... Muchos gatos callejeros, Ajá. ¿no? Los, los gatos de la comunidad, que sí. les damos de comer, pero no viven con nadie, son libres. Ah. Y es muy lindo eso, pero hay tantos, y la verdad es que en Florida, en, en el sur de la Florida, como el ambiente siempre, el clima siempre es bueno, dan a luz más, tienen más ah, crías mira. los gatos. Entonces tenemos un programa que se llama Trap, Neuter. Vaccinate Release or Return, uh -huh. eh, que quiere decir que nosotros atrapamos a los, a los gatos o con la ayuda de, de la comunidad, su merced puede venir, eh, coger una, una trapa de nosotros, da un depósito, nosotros se lo devolvemos cuando nos regresa la, la trapa, coger los gatos, eh, en poco tiempo vamos a empezar un programa de TIP, que les da, si quieren, por cada gato que nos traen a esterilizar y vacunar, eh, le podemos dar 15 dólares. Así ah, que, mira. al tento de cuando empiece. Todavía no ha empezado. No ha empezado. Aguanten, no empiezan a llamar al 311 hasta ahora. No, todavía no, y, todavía no. En no, como uno hora. o dos meses todavía se está, está finalizando los detalles. Pero eh, es un incentivo. Para que las personas tragan, traigan a los gatos comunitarios para esterilizarlos, para, me, uh, para ayudar a, a reducir las las uh, situaciones de, de rabia. ¿no? Uh -huh. Entonces le damos, le damos vacunas de rabia, uh, le damos sus dos, otras vacunas que necesiten. Um, y le, le hacemos un chip en, en la orejita para asignarte que ya, ya han sido esterilizados. Eh
2: ¿Estos gatos cuando vuelven a la calle, vuelven con alguna identificación, algún Con el, la, la orejita cortada. Sí, pero la, la orejita cortada, pero con algún chip, esas no, cosas, no. No, no.
0: no porque son calle, normalmente claro. son gatos callejeros, claro, claro. ¿no? Y se regresan en, en la comunidad de donde vienen, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, si su merced tiene ese problema de que en la mitad de la noche, de repente... ¿no? Sí. un gato y, y haciendo sus cositas que están haciendo por allá, peleando sí, 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 sí. Eh, y tienen muchos gatos en la, en la vecindad, denos una llamadita o hágase miembro de, de nuestros club que hacen eso específicamente, uh -huh. que, que eh, traen los gatos a, nuestra, a nuestro centro para que nosotros les demos sus vacunas, su vacuna contra la rabia, lo esterilizamos y lo devolvemos a su comunidad.
2: Ustedes también tienen varios programas. Hay otro que me comentaban de vacunación contra la rabia.
0: Sí, entonces estamos eh, ejecutiendo ahorita un programa eh, que empieza en diciembre. Es la segunda ronda de este programa que estamos haciendo y lo vamos a hacer unas cuatro veces más después de eso. Uh -huh. eh, cada seis meses ponemos unos paqueticos que tienen la vacuna contra la rabia. Se parecen como paqueticos de ketchup, Ajá. ¿no? Sí. Um, y los ponemos en, en lugares donde sabemos que, que los animales salvajes van a estar, los raccoons y los, los gatos callejeros que no han sido vacunados, etcétera para reducir incidentes y prevenir incidentes de la rabia, que claro, uh -huh. es peligroso, no solamente para sus mascotas, pero para usted también, por si acaso lo rasguña o lo muerde un animal que tenga rabia. ¿Hay ¿no? muchas denuncias de eso, de animales salvajes? que Vimos hace como un año atrás, vimos que había más en el sur de la Florida que en el resto de, de la Florida, y entonces para... Eh, prevenir cualquier eh, incidente, decidimos hacer eh, proactivamente este programa de contra la rabia uh -huh. para reducir cualquier incidente de rabia en nuestro, nuestra comunidad.
2: Uh -huh. ¿Los animales, estos salvajes en general, eh, se pelean con
0: animales o,
2: o atacan a la gente?
0: Es posible que, que un animal que tenga rabia eh, se pelee en el patio con tu mascota o tú tratando de sacarlo de tu basura, que di tú que esté eh, al tu alrededor, de pronto lo estás sacando, tra estás tratando de sacar de tu patio y algo pasa, te rasguña, te muerde uh -huh. y de repente ahora tienes la, la, la rabia y eso claro. es peligroso tanto para las mascotas como para los seres humanos. Y si
2: algún animal doméstico sale por el barrio o uno lo va llevando, ¿se encuentra con estos paquetitos tipo ketchup? Ningún
0: peligro. Uh -huh. ningún peligro eh, normalmente de pronto les da un poquito de se les quita el hambre un poquito les da un poquito de náusea o algo así uh -huh. pero es mínimo el afecto y no no les da no les hace ningún daño pero si puede prevenir porque claro eso es un dosis que puede ir para otro animal salvaje eh, callejero eh, sería mejor que no se lo comieran claro. pero si por si acaso un accidente y, y ve que se lo han comido ningún problema eh, otro de los mitos,
2: me quedé con el tema de la esterilización Otro Ajá. de los mitos es que la esterilización les duele mucho ¿Es, un es, una, es una operación dolorosa? ¿Es un trámite rápido?
0: Es, es rápido, para que tú veas eh, les ¿Se hacen hace varias etapas mía. o, o no, todo en el es, mismo día? No, se ponen a dormir como cualquier persona que, que va a tener una cirugía Ajá. Normalmente, ¿no? Sí. Eh, les hacen la, la cirugía, que es muy rápida y los, los ya ya ese mismo día los devuelven al, al, al dueño Ajá. Eh, Yo te digo que el día que tuvo la esterilización Luna, mi Rottweiler uh -huh. eh, Me la llevé a mi casa ese mismo día, después de la cirugía Durmió un poco porque todavía estaba en, con afectos del de, de dormiente ¿no? Uh -huh. que tomó Y no quería comer mucho, estaba como un poquito lenta pero el próximo día, ay 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 Dios mío, arrancó, arrancó como como cachorra que es de 10 de meses, eso tenía tanta energía y ya estaba eh, otra vez comiendo y otra vez tomando. no, normal, entonces les digo que no, verdaderamente no, lo, lo que sí es que le dan un cono normalmente o tienen que comprar un cono eh, para que no se lamban, para que no les dé una claro. infección y tienen que mantenerlos limpios claro. y no pueden bañarlo por más o menos unas dos semanas después de la cirugía, eh, porque no se puede mojar
2: por eso es que vemos aire. algunos perros a veces que andan con una especie de, de pantalla de lámpara en la, cabe sí, sí, en sí, la sí. cabeza en la cabeza eso es lo que lo que lo, eso es, protege normalmente, de que o, se o que
0: tuvieron un tipo de cirugía que no, no claro. quieren del veterinario no quiere que se lambe porque claro. puede puede que se infecte y no quieren la infección
2: eh, solamente reciben perros y gatos o hay otro tipo de mascotas que también pasan por el departamento de servicio animal de ustedes
0: nosotros no, específicamente nos dedicamos a lo que es los perros los gatos si tienes un ferret en tu casa y lo quieres esterilizar, también hacemos esa esterilización, pero por lo, lo mayor es, son los perros y los gatos callejeros uh -huh. eh, los que encontramos. Lo que les digo a la, a la comunidad es que es muy importante, si eres dueño de una mascota, comprar el chip. Claro. Pon el chip. ¿Eso es costoso? No, si nosotros lo hacemos por menos de 20 dólares en el centro. Lo traes a nosotros, haces rosa. tu cita y por 20 dólares lo que te cobra el, el veterinario, ciento y pico de dólares, nosotros lo hacemos por 20 dólares, porque la realidad es que si nosotros encontramos a un perro callejero, no lo, lo, lo encontramos en la calle, pensamos sí, sí. que es perro callejero, pero lo revisamos para ver si tiene chip ahí mismito en la calle.
2: ¿Y qué porcentaje se encuentran con que no tiene chip y los que sí? La
0: mayoría. La créelo o no, la sí, mayoría no tienen chip, no tiene yo creo chip que es algo bien. es algo que todavía la comunidad y los padres de las mascotas no están acostumbrados a que tienen que hacer eso o deben de hacer eso, uh -huh. ¿no? Eh, no es un requisito, pero verdaderamente si nosotros podemos en ese momento revisar y tenemos tu teléfono y tu dirección, podemos devolverte esa mascota sin tener que traerla al centro, claro. sin ningún, ¿no?, eh, eh, pero si no tiene el chip, entonces tenemos que traerlo hacia el centro, tú tienes que ir a buscarla, etcétera Entonces es mucho más económico, eficaz, eh, tener ese chip por un costo mínimo, eh, se lo ponemos, y así cualquier cosa, si tu, su, tu perro se te escapa o se te sale, nosotros podemos saber dónde es que tenemos que devolverlo.
2: Flora, muchísimas gracias por haber venido. Me encantó conocerte, me encantó conocerte más. Ya habíamos Cuando hablado, quieras. habíamos tenido... Gracias, habíamos tenido unas primeras charlas donde me contaba de un montón de cosas del mundo animal que uno desconoce, qué sé yo, y, y está bueno compartirlo con, con ustedes. Muchos que tienen animales y que ahora saben que no solamente la responsabilidad termina en darle de comer, sino creo que ahí empieza. También es darle uh -huh. el, el marco también legal que hace falta para, para tener una mascota y forma parte de la responsabilidad. Flora Beale es portavoz del Departamento de Servicio Animal del Condado Miami-Dade. Números, atención, anote, que siempre le digo: anote. 311, el número universal del condado. Usted marca 311 y los disquitos lo van a ir llevando a través del 1, el 2, el 3 para llegar al Departamento de Animales. Eh, Miami-Dade.gov/slash animals. Allí también lo puede hacer de manera directa a través de las redes sociales. Y si no, en persona, en el 3599, el nuevo edificio, de 3599 Norwest y la 79 Avenida. Flora, muchísimas gracias de nuevo por haber venido. Un placer enorme y estamos en contacto siempre. ¿eh? Siempre. Bueno, un cariño enorme. Y a ustedes, como siempre les digo, abrazo fuerte. Pásenlo bien. <música>